0: Bonjour à tous et bienvenue dans les Coseries de On est ravi de vous retrouver. Enfin, enfin, on a une victoire à débriefer et pour débriefer cette victoire, je serai accompagné de Greg, Gérald et Pascal. Salut messieurs.
1: Salut. Salut. Salut tout le monde.
0: Bon. On a gagné, on ne peut pas dire que ce soit une victoire qui nous donne beaucoup confiance pour la suite, mais on est quand même allé chercher la victoire. Alors on savait que c'était un match hyper crucial pour l'avenir, et d'ailleurs ça s'est senti cette semaine, ça a été hyper tendu. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses dans la presse, dans les déclarations d'avant-match, et on a senti d'ailleurs sur ce match-là que l'équipe était très très tendue. On va revenir très rapidement sur la composition d'équipe. Priso Bobini, Gigashvili en première ligne. Riband Salano c'est en deuxième. Le Corvec, Isa Abadi en troisième ligne. Une charnière, White, Hervé. Et une ligne de trois quarts qui faisait un petit peu peur sur le papier qui ne défendait pas beaucoup, Vainicolo, Payoa, Fenga Nuku, Dréan et Jaminé à l'arrière. Voilà, bon. Gérald, quand tu as vu cette compo pour jouer l'USAP, tu étais dans quel état d'esprit avant ce match Stressé, confiant
1: bon, Je ne suis jamais confiant depuis maintenant euh, trois mois et demi. Hein, donc, il n'y a aucune raison d'être confiant avec n'importe quelle compo qu'on va me proposer. Euh, J'ai juste. Euh, enfin, J'étais surpris de l'absence de la, de la, de la Gaou. Voilà, c'est la seule surprise qui m'a. C'est la seule absence qui m'a un peu surpris. Après, comme tu dis, hein, la ligne de trois quarts, elle te fait peur, quoi qu'il arrive. Quoi. Tu sais qu'on va pouvoir mettre des essais, mais tu sais qu'on va en prendre. Bah, c'est exactement ce qu'on a vu ce soir.
0: Et puis, il y a un petit truc aussi, il faut noter, Pascal, c'est qu'on n'avait pas Bigard. Et euh, Mignoni, en conférence de presse, a dit que c'était un choix du coach. Donc là.
2: Ouais c'est un choix du coach Peut-être C'est peut-être un choix du corps de billard aussi On ne sait pas encore Mais euh, qui, qui a décidé de se séparer de, de, de son propriétaire Pour partir en vacances euh, non, c'est sûrement un choix du coach, mais on voit bien que de toute façon, il est très amoindri à chaque fois qu'il joue. Donc, euh, je pense que c'est un non-choix, en fait, et qu'on n'avait pas trop le choix que de mettre Harvey en demi-d'ouverture, ce qui, depuis euh, maintenant un petit moment, est pas vraiment une bonne nouvelle, parce que euh, il, il, est, euh, il est vraiment pas à niveau de sur ses dernières sorties, alors qu'il avait été plutôt bon début d'année. Donc là, on est on était vraiment inquiet sur ce poste-là, notamment, quoi
0: bon Greg c'est quoi les enseignements que tu tires de ce match sans, sans peut-être revenir euh, de manière chronologique sur tout ce qui s'est passé mais là c'est quoi ton premier bilan euh, à savoir que quand même au coup de sifflet final Mayol a sifflé quoi ouais. c'est quand même ben, assez on... surprenant c'est va... révélateur surtout
3: ouais, c'est révélateur. Mais moi je personnellement je vais attendre gentiment que la saison se termine en détente parce que j'en ai marre de, de m'infliger ça sérieusement, aujourd'hui j'ai vu aucune dynamique aucun dynamisme un contenu toujours aussi pauvre, je vois pas une seule marge de progression. Alors en, en attaque clairement non, en défense c'est de pire en pire, on prend des essais euh... c'est pas des trous qui dans la défense, c'est bon bref. Donc euh, je me fais plus d'illusions. Alors je suis pas en train de tirer sur l'ambulance, c'est pas mon genre, mais enfin ça fait quand même maintenant euh... on a payé pour voir quoi, hein, comme on dit. Ça fait je sais pas combien de matchs qu'on voit toujours le même contenu aussi pauvre, a pas de progression. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a laissé un peu plus de liberté derrière. On a vu le résultat. Alors oui, on met des essais. Bon, il ben, faut arrêter. Hein. Les essais qu'on met, c'est beaucoup... Des... Parce qu'il y a des trous énormes dans la défense de l'USAP. rien même euh... plus. Donc on va attendre tranquillement notre... Je sais pas. Moi, je, moi, je vois une 8-9e place. Voilà. Aujourd'hui, avec ce qu'on propose, on peut pas espérer... Euh... Enfin, alors aujourd'hui, tu vois, tu, tu vois le classement. Ce soir, on est quoi 5e, quoi, 41 points, je crois. Ouais, bon. ouais, ouais. Alors, tous les matchs, on ouais, encore eu encore des mais, matchs euh... à jouer, ouais. voilà, Bon, t'as Bordeaux qui a pas joué, qui va nous passer... Bon, bref. Mais avec ce qu'on voit non seulement ce soir, mais depuis longtemps, enfin, depuis quelques plusieurs matchs, maintenant. Ouais, moi, je pense que... Ouais, ouais, ouais. Ah, alors, de...
2: alors, moi, moi je vais même te dire mieux, c'est que ce match-là, j'ai attaqué la boule au ventre, parce que je me disais, en fait, si on ne le gagne pas, on risque de se retrouver à la bagarre pour pas descendre, quoi. Et, 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 et franchement, euh, la seule bonne... En fait, c'est du soulagement que je ressens ce soir. Aucune joie, parce que tout ce qu'on voit, clairement, nous montre qu'on n'ira pas dans le top 6. Enfin vraiment, je n'y crois pas du tout. Après, j'espère je, tellement me tromper. Mais tellement, mais vraiment, euh, c'est vrai que... Euh, on a vu quand même des Il y a des enseignements à tirer de ce match Parce qu'on voit qu'il y a quand même eu euh, ah, On t'a perdu match, pas il y a la connexion Qui que, a lâché de non, euh, Juste aussi pour dire un petit mot un de, 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 de On contre, en en fait, hein, reviendra en plus, en plus, en plus, plus en, en détail dur, plus euh, Sur les, là, les débats euh, Qu'il y a eu cette semaine Sur comment doit
0: jouer le RCT Notamment les déclarations de Duncan Paioa Gérald, ce qu'on a vu Aujourd'hui, c'est qu'on a été Globalement dans de la dépossession euh, on a plutôt marqué des essais sur des contres.
1: Non, parce que la dépossession, c'est un style voulu. Là, ce n'est pas un style voulu, en fait. Ta dépossession, comme tu l'entends et comme l'a expliqué euh, l'ami à la mode et euh, l'a même inventé Galtier, c'est un style que tu, que tu veux, c'est un style volontaire. Là, ce n'est pas un style volontaire. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, à partir du moment où tu mettais deux essais, bah, la possession, tu l'as plus. Mais tu l'as plus parce que tu la donnes et que tu dis on va jouer comme ça, c'est notre jeu, parce qu'on a, a un jeu au pied. Euh, euh, efficient avec des choses, tu vois, où on va occuper chez l'adversaire et tout. Nous, non. Nous, à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'USAP décide de garder le ballon, eh bien, on l'a plus parce qu'on n'est pas efficace en défense, parce qu'on ne stoppe pas, et qu'en plus, ils arrivent à marquer des cc beaucoup trop facilement. Donc, ce n'est pas un style voulu. A... Ce n'est pas de dépossession. Ouais, C'est juste que tu es ouais. dominé, en fait. Basta, <rire> en fait. Tu es dominé.
3: On fait ce qu'on en fait. Il hein. n'y
1: a on pas peu, de dépossession, il n'y a pas de choix, en fait. Personne ne t'a demandé de choisir. Tu subis. Donc, euh, basta, en fait. Tu subis en deuxième mi-temps, tu subis. Au moment où tu te dis, on vient de marquer deux essais, on a pris le large, ça va libérer les mecs, on va en voir encore plus de choses, parce qu'on voyait quand même quelques petites choses. Ah ben là, tu, là tu sombres et t'as peur on a très très peur ouais.
0: ce qui m'a marqué peur. quand même sur le, la première demi-heure c'est quelques prises d'initiative on voit qu'on a à plusieurs reprises voulu jouer les pénalités à la main qu'on a ouais. voulu jouer devant on a bien vu que bobini à plusieurs reprises prend le ballon pour jouer lui les pénalités il y avait un état d'esprit quand même un peu guerrier
2: qui a voulu être mis sur le terrain aujourd'hui deux, deux ça
0: m'amène à une réflexion quand même c'est que les joueurs n'ont pas
2: lâché Mignoni quoi non, et puis il y a deux trois gars. C'est pas faux ce que tu dis. En tout cas, il y a deux trois gars qui ont mené ça. Bobigny a été un exemple. En première mi-temps, il a été quand même celui qui a fait le plus d'actions, positives, je pense, d'un point de vue à la fois défensif et offensif. Et puis de l'autre côté, White aussi qui prend cette initiative là sur le sur le premier essai, qui vraiment essaye de essaye vraiment de changer le cours du match, de mettre de la vie, de prendre des risques. Et ça, ça m'a quand même bien plu. Donc il y a quand même quelques gars qui, qui se sont un peu révélés leaders et qui, étaient effectivement, euh, qui, qui ont joué leur rôle. Quoi. Maintenant, on joue une équipe, franchement, quand on voit tous les essais qu'on marque, qui, qui est... Alors autant elle nous a fait mal euh, sur pas mal d'actions de, 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 euh, où elle est venue nous percuter, elle nous a bien fait reculer, autant défensivement, ils nous ont laissé des trous, mais inimaginables. Donc, euh, donc oui, c'est... Tout ça est positif, ces petits signes sont positifs, mais pas aller chercher un bonus offensif contre cette équipe-là, c'est un vrai échec. Quand on vise le top 6, hein, je reviens à ce que je dis au départ. Ah ouais, parce que l'échec, tu le ressens parce
1: que le bonus, tu l'as. En fait, à partir du moment où à un moment tu as le bonus et que tu le perds,
2: forcément, à la fin, tu
1: peux pas être complètement satisfait. Alors, on est satisfait parce qu'on sort de tellement de matchs de merde et tellement de, de, de défaites qu'à un moment donné, tu te dis, bon, moi, on en a gagné un, et puis, on a mis 40 pions, quoi, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis 40 grains à une équipe. Donc là, non, avec... on est, on, tu vas être satisfait. T'as vu des CC, t'as vu des choses. Maintenant, on arrive toujours à la même problématique. On arrive toujours avec les mêmes soucis. C'est-à-dire que jamais ton 10, il te soulage et même il te fout dans la merde parce que Enzo et Hervé ce soir, c'est quatre ou cinq ballons perdus avec en plus des renvois. Tu prends deux essais d'affilée. Il il fait un renvoi. Il, il va directement en touche. C'était vraiment pas le bon moment, gros, demain. Vraiment, c'était Mais... pas, bon... pas le moment d'aller faire ça. Hein. Oh. Et, et, et lui, il te, il, te, il te met la tête sous l'eau. cest que la tête sous l'eau, tu là il, il te la garde, hein, tu vois, il te soulage jamais. Et en défense, on est des trous. En défense, dès que les mecs ils arrivent sur la ligne de trois quarts et dès qu'ils sont arrivés sur l'aile de, de Juan Nicolo en particulier, c'est terminé. Il y a essai. Des essais en première main, des essais faciles. Il y a essai à
2: chaque fois que les mecs ils arrivent sur l'aile de Juan Nicolo C'est pas et, possible,
1: en fait. C'est ce impossible.
2: Ce que tu dis, en fait, c'est que, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, tu mets 5 essais et sur les 3 qui mettent eux, il y en a 2, ils sont largement, largement évitables. C'est-à-dire que vraiment, juste, on, on leur dit, allez-y les gars. Quoi. Et, et c'est vrai que, euh, notamment Enzo, Hervé et Nicolo, euh, alors on pourra aussi reparler de Leicester sur le, sur le dernier essai de Perpignan. Mais coup, c'est catastrophique. Hein. Voilà, mais, mais en tout cas, en tout cas Hervé et Nicolo sont vraiment au top de ma liste des joueurs qui ont, qui, qui ont vraiment fait un match vraiment mauvais. Et, et, et qui aurait pu changer euh, ce, cette victoire en, en bonus offensif.
0: Ouais, ouais, non, mais bah. c'est vrai que Vainicolo, Nicolo, notamment sur un essai où il monte, il monte en pointe un peu offensive, mais en plus en revenant vers l'intérieur, ce qui fait qu'il laisse complètement son aile libre. Même... Et face à, je ne sais pas si c'est un ailier, là, le puissant mec qui a foncé sur Enzo Hervé, ouais. Hervé il a volé, il a volé. Donc, euh, Hervé, il y est pour ouais, rien. parce qu'il veut le prendre
1: haut. Il veut le prendre haut en plus. En bah, plus, il, il le
0: prend haut. C'est bien. Il a voulu coffrer un mec qui fait 40 kilos de plus que lui. Ah, ouais, bien Super joué. C'est pas malin. Donc, euh, non, non, mais Vainicolo, c'est extrêmement. Si le mec avait pas plein de il a, a traité d'autres choses offensives.
1: Ah, ouais, ouais, non, mais ah bah là oui. C'est catastrophique mais ce qu'on qu a vu, hein.
0: On, a, on y reviendra un peu après en détail sur le contenu des déclarations de Duncan. Mais comment vous avez trouvé justement euh, Duncan Paioa, après ses déclarations, il a pris quand même euh, un peu des, ses responsabilités, on va
1: dire, un risque mmh. Vous l'avez trouvé ouais. comment, finalement Est-ce qu'il a assumé Moi, je trouve qu'il a assumé. En fait, moi, je trouve que c'est depuis longtemps... Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Duncan avec autant de jus, déjà, et attaquer la ligne autant. Il, il se plaint dans l'interview, où il dit qu'on n'attaque pas assez la ligne et qu'il ne qu 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 joue, ouais, qu joue pas assez les duels. Bon là, en termes de ballon, il a été servi. Euh, et puis en plus, ces duels, il les a joués. En tout cas, il a beaucoup attaqué la ligne. Moi, je trouve qu'il a même trop attaqué la ligne à un moment donné. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est Fenganuku qui doit attaquer la ligne. Ce n'est pas Duncan. Il adore ça, Fenganuku. Il adore le chocolat. Ben, mon garçon, attaque la ligne, hein, vas-y. Hein. De toute façon, dès que tu veux faire des passes à plus de 3 mètres, c'est mort. On est cuit. Donc de toute façon, attaque la ligne. Et après, fais jouer après toi. Et puis, et puis Duncan, il sait faire ça en plus. Mais au moins, j'ai vu Duncan, euh,
2: comment je pourrais dire Avec du jus, et je l'ai vu impliqué. Alors, c'est enfin, vrai ce que vu tu dis, mais, mais pas énormément d'actions positives, quand même, offensivement. Assez peu de décalage, ouais. assez peu d'actions... Moi, j'ai pas ou... de souvenir aussi. Euh... Voilà, et, et alors, il y, y, y a une récupération... Non, parce il a fait trop la ligne, pour le coup. Ouais, il y a une récupération quand même où, où, où il, il, qui, qui nous amène à un essai, donc euh, il, il fait pas, il fait pas un match dégueulasse du tout, hein, pour le coup, je suis d'accord avec toi, euh, mais c'est vrai que du coup, il a été un peu la caricature de, de lui-même et de ce qu'il a déclaré, donc euh, oui, on va dire qu'il a pris ses responsabilités d'un point de vue, on va dire, de sa posture et de ce qu'il a mis sur le terrain, après, euh, ce n'était pas super brillant, quoi, hein.
0: Mais la défense reste effectivement le gros point inquiétant de ce qu'on a vu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est bien, on a gagné, on l'avait quand même coché ce match, on se doutait qu'on allait l'emporter, mais dans la course au top 6, comment arriver à être dans le top 6 avec une défense aussi perméable C'est extrêmement inquiétant. Je, je vois pas comment on va s'en ouais, sortir ouais, et je...
3: Il y a pas que la je ne vois pas que la défense, hein, malheureusement. Alors, je ne sais pas, je suis peut-être euh, moins, moins optimiste que vous. Enfin, je vois beaucoup moins de... Je de pense que personne n'est optimiste. Hein. <rire> ouais. <te> non, <rire> non, pour revenir sur ta question sur Payawa <rire> et, et oui, ce soir, il a mis un peu plus... Et bah, il fallait qu'il assume ses propos aussi. Tu ne peux pas juste râler et pas montrer que, que, tu, que, tu, que tu es capable d'autre chose. Quand tu joues derrière avec la... la comment dire la, la philosophie de se dire, bon, bah, chacun va essayer de faire la sienne, malgré tout le talent qu'il puisse avoir, tout ça, hein, ok, euh, mais ça marche pas. Oui, Nicolo, ok, il peut te débloquer une situation dans un match. Mais il a pas, il, il est... en a pas débloqué
0: une encore aujourd'hui Aujourd'hui, il
3: en a pas débloqué, donc moi, j'y crois pas à ça. Alors, râler pour dire ma pas ma si, j'en sais rien, je suis pas au milieu, ça, j'en sais rien. Par contre, jouer, chacun essaye de faire la sienne, on sait... enfin, je crois qu'on sait que ça marche pas. Qu'on ait des joueurs capables de faire un, un éclat, tant mieux, mais tu ne bases pas ton attaque là-dessus. Je enfin, je crois pas. Hein. Donc, non, euh, et puis, surtout
1: es, c'est pas ça qui va t'amener au top 6 hein. On l'a vu depuis maintenant cinq ans. En fait, ouais. il y a un moment donné, il va falloir faire autre chose. Hein.
3: Ah ben, je, je pense qu'on avait
0: identifié euh, le fait que l'USAP euh, sur certaines certaines offensives, ils mettaient il mettent beaucoup de, de joueurs de la première ligne, assez assez loin euh, sur les ailes. Et c'est Jaminé, Dréant à plusieurs reprises, sont passés au niveau de première ligne ou deuxième ligne. Donc, je pense ouais. qu'on avait quand même identifié un truc. Mais effectivement, ça reste des coups d'éclat. quoi. C'est des failles que tu n'auras pas chez des bonnes équipes.
2: Oui, Donc mais ça bon. fait ah le lien ouais, avec... C'est comme l'essai de Le
1: Corbeck. Hein. C'est ce incroyable. Ouais, ouais.
2: Mais, mais, mais par contre, ça, ça fait le lien avec ce que tu dis. C'est que du coup, tu identifies des failles. Tu as quand même des joueurs qui font bien leur match en FD. Andréan hein, et, et Jamini. on ne peut, peut pas leur reprocher grand-chose. Sauf que derrière, tu te prends trois essais et c'est là où je reviens sur la défense, c'est qu'un match comme ça, tu ne dois pas prendre trois essais contre cette équipe-là. Ah, c'est Impossible. Bon, les essais, il y en a deux. Les mecs, ils rentrent en marchant dans but, tellement, euh, tellement on, est, on est aux fraises, ouais, ouais. concentrés. Ah, mais... euh, c'est euh, hallucinant. On est bien d'accord. On est bien la... d'accord sur la défense. Sur la... Attends,
1: pardon. Ouais, on est bien d'accord sur la défense des trois quarts sur les ailes. Mais il ne faut quand même pas oublier que pendant 15-20 minutes, et on va même dire à peu près toute la seconde mi-temps, on est dominé sur les collisions. C'est-à-dire qu'en fait, nos gros n'arrivent pas à plaquer et à arrêter net les types d'en face. Les types d'en face ont avancé tout le temps. Et Il ne faut records... quand même pas l'oublier. Il ne faut pas qu'on qu se focus là dans cette émission sur Wani Kolo Fenganuku. Je suis d'accord, hein, ils ont fait une défense de merde. On est bien d'accord et les breaks viennent de chez eux. Mais avant que les breaks ils arrivent, les mecs continuent à avancer avec leur gros sur nos gros sans qu'on n'arrive jamais à faire un placage offensif et à inverser la pression. On n'a jamais réussi à le faire en seconde mi-temps. On n'a fait que reculer, reculer, reculer. Et ça, a... il faut quand même le dire aussi.
2: A... Tu as raison, et d'ailleurs, les grattages en général sont plutôt venus des trois quarts. Dans ces moments-là. Euh... Enfin, ouais, d'ailleurs, Leicester deux fois. Il euh, y, y a un truc, c'est que là, ce que tu dis, en plus, c'est assez nouveau parce qu'il y a encore un mois et demi en arrière. Même quand on a commencé à être dans cette spirale négative, les huit de devant, ils étaient quand même toujours assez dominants. Et on le disait dans tous les débriefs. Et là, c'est de vrai. moins en moins le cas. C'est vrai que euh, j'ai pas vu, tu vois, je vois plus le rebounds de il y a un mois. Je vois plus un mois, un mois et demi. Euh, j'ai vu un excellent Bobini, Oui, ça, c'est vrai. Euh, sur toutes les phases de jeu mais à part ça euh, c'est vrai que c'est assez C'est un bon giga euh... ouais, ouais tout à fait mais, mais du coup c'est ça qui m'inquiète encore plus pour la suite moi je pense qu'il faut retenir le seul truc positif on a battu Perpignan on se sort euh, d'un truc qui était vraiment très très négatif et on va euh, on va essayer de ne pas descendre et puis voilà ça ira bien on n'ira pas beaucoup plus loin je pense ouais mais tu sais en même
1: temps moi il y a un moment donné je, je, c'est là où je piche plus quoi c'est-à-dire qu'on avait une force incroyable qui était notre pack de devant. Et là, je vois Priso qui recule sur tous les impacts. Et ouais. Priso, il s'est fait démonter, mais à chaque fois qu'il a voulu le porter le ballon, il s'est fait démonter. Je vois Brian Alanoise. Alors, au début, Brian Alanuizé, au début de la saison, quand il est arrivé de la Coupe du Monde, je fais, tiens, il va quand même vite au sol. Hein. C'est là, c'est même pas qu'il va vite au sol. C'est qu'il se couche avant l'impact. Euh, Brian, Balanoise, il fait plus mal à personne. C'est impressionnant. Alors, lui, euh, vraiment, on est sur, euh, jouer avec un 5 comme ça, euh, c'est pas possible, hein. en fait ton 5 ça doit être un porteur de ballon, c'est un mec qui doit te faire avancer, Brian il te fait plus jamais avancer en fait, c'est catastrophique ce que fait Brian, le Corvette il te fait pas avancer, Abadi, bah là force est de constater qu'aujourd'hui il te fait pas avancer avec le ballon, il est plutôt euh, discret on va dire, Ribens comme tu dis il a un petit coup de mou, on fait comment en fait, on fait comment On fait reculer et quand t'as le ballon t'avances pas des masses non plus quoi, c'est compliqué, tes rugs ne sont pas, sont pas super propres. Les gros, je suis désolé, font pas un taf de, de, de incroyable. On doit dominer largement cette équipe de Perpignan.
2: Sur les rugs, on s'est même fait carrément bouffer, hein, globalement, hein, notamment en première mi-temps. Ben oui. euh, parce qu'on mange, il y a plein d'actions positives qui, qui merdent à cause de ça. Et ça, c'est vraiment tout ça, c'est assez, euh, assez inquiétant. Et, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on y croit assez peu euh, au match à venir. Quoi.
3: De bah, des ouais non, mais c difficile se c ben bidon, as, non, as... Hein. Tu, tu as dit le mot tout à l'heure je voulais rebondir dessus tu as dit il n'y a, a pas de joie il n'y a pas de joie on a gagné 40 ah il ouais, 40... y a pas de joie il a pas de joie a... Donc euh... et le stade s'y trompe pas ça, ça, ça siffle à la fin alors qu'il t'a mis 44 points sais pas si je sais pas si, on... si c'est déjà arrivé <rire> à Mayol que tu mets 44 points et que, et que, ça, et que ça siffle à la fin donc pour d'autres oh, oh. raisons je pense à
0: l'époque des galactiques parce que tu avais les galactiques quoi et qu'on ouais. attendait toujours plus ouais
3: c'est sûr mais bon c'est quand même
0: mais, que... mais non non mais gens, tout le monde, là, tout monde espérait euh... plus
3: tout le monde pérait plus bah oui, comme tu dis, pas de cas, tu... ce soir on a fait voilà on a fait ce qu'il fallait voilà on a, on a évité de, de penser trop vite au maintien on a encore bon c'est un doux rêve mais douce illusion dans la course peut-être au top 6, mais encore une fois, sur le contenu qu'on voit depuis je ne sais pas combien de semaines maintenant, on ne va pas non plus sortir le champagne ce soir, quoi. vraiment pas. Non, non, Et bah puis, non, euh, voilà. Bah Donc,
0: non. Maintenant, enfin, c'était un match qu'on avait coché comme étant euh, un match euh, abordable, on va dire. On sait qu'on a des matchs compliqués qui nous attendent à commencer par le Racing, donc ça va être notre prochain adversaire, un adversaire qui est finalement assez similaire à Toulon, une ouais. équipe qui était, alors peut-être même encore plus que nous d'ailleurs, qui a été programmée pour le top 3, pour le top 4, et c'est une équipe malade qui n'avance pas, alors ils... au moment où on enregistre cette émission, ils n'ont pas encore joué eux, à l'UBB, donc difficile à dire ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont redresser la tête ou pas, euh, mais c'est vrai Gérald que le Racing c'est un peu comme nous, c'est une équipe qui doute, parce que ça peut peut-être être, être une...
1: voilà, un moyen de se relancer aussi. Ouais, c'est une équipe qui doute, c'est une équipe qui ressemble aussi à... qui, Comme tu l'as dit, hein, ça, ça ressemble un peu à notre parcours, c'est-à-dire un bon début de saison, ils ont été longtemps premier. Alors c'est vrai qu'après, sur la période des doublons, ils, ils perdent beaucoup, mais je trouve quand même que c'est une équipe qui se fait quand même beaucoup casser la gueule devant. Assez bizarrement, parce qu'il reste encore quand même quelques joueurs, mais ils se font casser la gueule devant. Et derrière, il n'y a plus les mecs qui marchaient sur l'eau il y a, y a quelques semaines, à Rundel par exemple, ne ben, marchent plus sur l'eau. Colizy, il est vraiment en dedans, il fait vraiment des matchs très 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 moyens et oui c'est une équipe qui, qui galère c'est une équipe qui galère chez elle c'est une équipe qui galère à l'extérieur alors on va voir ce qu'ils vont faire ils jouent ce soir hein, le Racing hein C'est ça. Hein ouais, ce soir, ça ouais. euh, donc euh, on verra bien ce qu'ils vont faire si peut-être qu'il y a sur l'énergie sur la fierté sur, euh, ils vont peut-être prendre les devants mais ouais c'est une, une équipe qui galère et je trouve que c'est un peu les mêmes mots que nous euh, moi je trouve qu'on a fait trop de turnover hein, à un moment donné et le Racing a construit au début ses victoires sur beaucoup de turnover on se disait putain n'importe quel mec qui mettent euh, il gagne eh ben, dans la défaite, ils ont continué à faire un peu ce, ce turnover, ils, ils galèrent, vraiment ils galèrent, ils ont ils ont des mecs euh, ils ont des mecs vraiment, ils n'ont pas de banc, en fait tu vois bien que les, quand les titulaires sont pas là, les mecs dessous sont vraiment moins bons, mais ça c'est une politique de salarié cap et de gris salariale qui fait que tu mets des mecs très chers, et les mecs ouais. dessous, bah, ils sont moins bons, Bah ils ont, ils ont ce que nous on a eu pendant des années et ce qu'on a encore un petit peu aujourd'hui.
3: Ouais, mais, enfin, le Racing a quand même, je trouve, un très bel effectif. Moi, je suis surpris qu'il soit là. Mais en même temps, c'est ça que je trouve passionnant euh, dans le rugby, hyper intéressant, et peut-être pour nous, allez, si on veut être un peu positif ce soir, un peu rassurant. C'est-à-dire que même des équipes comme le Racing, il y en a d'autres, hein. la Rochelle, c'est pas fou, hein. la Rochelle, ils sont un peu dans le dur aussi. Ouais. Bordeaux, euh, je suis pas sûr que... Et pareil, ils bah, ont perdu bah, le oui. leur superbe. A, bah, de... Oui, ouais. mais parce
1: qu'il y a beaucoup de mecs en équipe de France.
3: Oui, quand mais, même. Mais, quand ouais, même. Ouais, oui, aussi, oui, aussi, sans doute. Ouais, bon, oui,
1: beaucoup, beaucoup. Ce qui est
3: intéressant avec le racing, pour revenir au racing, c'est que il dit, tiens, qu'est-ce qui se passe C'est une histoire d'homme c'est une histoire de cohésion, c'est une histoire de... C Nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. On essaie de comprendre pourquoi on est dans cette phase où, où je ne sais plus, en décembre, on était deuxième. Et puis, finalement, euh, on se retrouve aujourd'hui, à moi, penser que le top 6...
1: Ouais, mais attends, le, très, le, très le, 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 le racing, il y a des choses qui sont très claires. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en neuf, ils ont euh, Spring qui joue parce que, tu vois, le dernier match, c'est Spring qui a joué en neuf. N Spring, ça n'a jamais été un neuf, mais parce qu'ils ont des blessés, ils ont des mecs qui sont en équipe de France. Ils se retrouvent avec le jeune Méliand d'Andyce, parce que ben leur s'il est en équipe de France, ils se retrouvent avec une paire de centres Chavancy, euh, Clément -Zach, Je suis désolé, mais ça va jamais euh, pouvoir euh, concurrencer en top 14. C'est compliqué en fait. C est, c est, ils, ont, ils ont ils sont dans le trou parce que aussi ils ont des absences, aussi ils ont des doublons et que, et que ça commence à devenir galère. Mais ça c'est une profondeur d'effectif qui se fait pas. Regarde, c'est simple. Hein Pour faire signer euh, euh, Farrell, ils ont ils à côté euh, 4-5 départs. Ben ouais, mais les amis, au bout d'un moment va bah y avoir un gros décalage. Hein. Vous, allez avoir, vous allez perdre en profondeur d'effectifs. Quand tu fais tout, signer Tusova, à Arundel euh, et toute la clique, bah ouais, tu, tu vas perdre. Tu vas perdre en ouais, profondeur clair, et tu le payes aujourd'hui. C'est clair. Yes. C'est bon, clair.
0: Un match, Un match qui va être crucial et qui va être à cibler pour nous, hein, malgré tout. Euh, sur le débat de la semaine, on va revenir sur les déclarations de Duncan Payoa qui étaient quand même assez euh, euh, enfin, surprenantes. En tout cas, qui, qui sont rares dans le rugby puisqu'il est assez rare d'avoir des joueurs qui critiquent leur staff. Alors, il y a quelques semaines, on en avait déjà pas mal parlé. Hein, on avait eu du Drean Bobini, qui s'étaient fait l'écho un peu du malaise de certains de leurs coéquipiers par rapport au, au système de jeu. Et alors là, je vais vous lire les déclarations. C'est quand même beaucoup plus clair. On n'y va pas par quatre chemins. Duncan Payoa a dit Nous avons des joueurs capables de gagner des duels, mais aujourd'hui, on attend surtout de nous que la structure soit parfaite. Sauf que le rugby n'est pas parfait, c'est un sport d'adaptation qui consiste à lire ce qu'il se passe sur le terrain. Le système, on doit le respecter autant que possible, mais quand on se retrouve en un contre un, ce n'est plus du tableau noir. Parfois, il faut se faire confiance. Donc, ça, c'est clairement pour Massi. Hein. Et puis il tacle aussi un petit peu les choix de jeu de sa charnière, hein, parce qu'il dit, on parle beaucoup de système, mais des joueurs comme Fenganuku, Vainicolo, euh, allez-vous sont capables de faire des différences sur chaque action, sauf que pour être dangereux, il faut qu'ils aient des ballons. Apo, je crois, n'avoir touché que deux ballons, comment alors faire la différence Voilà. Bon. Donc, euh, bon, je ne sais pas, Gérald, Pascal, Greg, euh, très surprenant d'avoir un, un Duncan qui, euh, qui critique aussi clairement ses coéquipiers et le staff.
3: Ouais, je ne sais pas si c'est surprenant. Bah, c'est je... rare quand même, non je... bah, ouais, C'est rare hein, qu'on entend dire que ouais, ils beaucoup de joueurs ne s'adaptent pas au, euh, au plan de Masi, etc. Je euh, je, sais, je sais pas. Alors, ce qu'il dit est vrai, mais ce qu'il dit, c'est euh, limite aussi. Quoi. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, euh, ok bah, carte blanche, allez-y, prenez votre talent et démerdez-vous. Je ne suis pas sûr que tu, tu construises un une, une plan offensif comme ça. Alors qu'après, qu après, le plan de Masi ou ce qu'il leur propose ne leur convient pas Ok, ça c'est à, à discuter entre eux, moi je j'ai rien à dire là-dessus, mais, mais les messages qu'il envoie... Ah si, on a à dire là-dessus, Greg, je suis désolé, mais non, on a pas à dire là-dessus, évidemment C'est là pas moi qui vais le dire, bon, c'est à, à eux de, de, se, de se parler, de se dire, bon, ton plan il nous plaît pas, on s'exprime mal là-dedans, on n'y arrive pas. Ce qu'on voit nous, en tout cas ce que je vois moi en supporter attentif, et ça fait X match, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Une fois que la balle arrive dans les mains de Hervé, il ne se passe plus rien. Et même si arrivent, ça arrive, la balle arrive dans les mains de X ou Y, on bricole, on ne sait pas, je ne vois pas de combinaison, je ne vois pas de course... Euh, je ne sais pas. Alors faut, je ne sais pas. Je suis dans. Bah, aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'ils
0: ont fait un peu plus comme ils ont voulu. Mais après, effectivement, est-ce qu'on a vu une grosse différence offensivement bah, Non. Je bah, suis pas euh, persuadé non. quoi.
1: Je, je... Bah on a, on a vu un jeu d'attaque euh, assez euh, classique. Hein. Enfin, il a, a, on n'a rien inventé aujourd'hui. Il hein. a rien de. En fait, tout, tout le système. Qu'on appelle le système massif. Bon, il faut arrêter avec ça aussi parce que je trouve qu'à un moment donné, on, on en sait too much avec ça. Mais le, le côté, ce qu'on a vu au euh, mois de novembre, c'est-à-dire euh, des leurres, euh, des du jeu en pivot, euh, beaucoup de mouvements, beaucoup de courses, beaucoup d'incertitudes dans la défense adverse et tout. Bon, là, il n'existe plus. La preuve, regardez les essais qu'on a marqués ce soir. Si vous me dites qu'on a marqué un essai de trois quarts à un moment donné avec des choses, non, c'est pas vrai. On a marqué parce qu'à un moment donné, il y a une initiative personnelle ben oui. et, euh, et on fait des courses et, euh, et ça fonctionne. OK, c'est super. Maintenant, euh, moi, je suis désolé. Euh, on va, on va m'expliquer enfin, plein de choses ici aujourd'hui, mais à un moment donné, Don Payoua, tout ce que tu veux, garçon. Mais si tu me prends l'exemple de Pau, c'est ballonnette. Parce qu'à Pau, OK, tu as touché peu de ballons, mais on va reparler de tous les autres matchs de merde que tu as fait où tu as touché plein de ballons et que c'était dégueulasse. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, on peut pas toujours se cacher derrière ça. Alors, que t'aimes pas le système Massi, que t'aimes pas ce qu'on essaye de faire offensivement aujourd'hui, que ça convienne pas aux qualités des joueurs, et c'est peut-être la grosse erreur de Mignoni et de Massi, c'est de vouloir imposer un système de jeu qui convient pas. Un, au momentum de ce qu'il y a de cette année avec une Coupe du Monde, donc tu n'as pas de présaison, donc tu as des mecs qui arrivent en milieu de saison au mois de novembre et tu vas et n'as pas le, la possibilité de travailler ton système, donc c'était pas la bonne saison pour faire ce genre de révolution. Ou d'avoir ce genre de jeu ambitieux, on va dire. Et deux, tu ne prends pas en compte les caractéristiques des joueurs que tu as. Et tu veux mettre ton plan de jeu avant les caractéristiques des joueurs, de, de, les caractéristiques de tes joueurs. Ouais, voilà. et puis après,
0: Mais... c'est difficile en fait de dire qui a raison, qui a tort là-dedans. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que Duncan et Tout le monde a tort hein, quand c'est comme ça.
2: Hein. Ouais, je veux dire, tout le monde ouais. a tort quand c'est comme ça parce que ça, ça veut dire qu'aucun des deux fait le pas vers l'autre. Moi, il y a un truc quand même qui me marque là-dedans, c'est que tu prends un staff que tu construis, tu lui connais les joueurs que tu as dans les pattes. Si, si, si tu Enfin, c'est ubuesque, c'est-à-dire que quelque part dans tous les choix que tu fais sur les années précédentes enfin qui t'amènent à cette saison-là, les joueurs que tu recrutes, le staff que tu mets en place, pour arriver à cette situation, et il y a un autre truc, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça. Là, on parle de la déclaration de Duncan mais il y en a déjà d'autres qui avaient fait des déclarations sur ah le bah sujet. Oui. Il y avait déjà bobini qui en avait un peu parlé, euh, peut-être Dréan aussi, si je me souviens bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ce n'est pas que les Iliens, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a un truc qui se passe où on voit bien qu'aujourd'hui, les joueurs sur le terrain, ils ont quand même donné tout ce qu'ils avaient dans le match qu'on a, qu a débriefé. Donc, on ne peut pas leur reprocher ça. Par contre, on voit que c'est quand même globalement pas organisé parce qu'en fait, tu as tout un bloc de joueurs qui veulent faire, en gros, euh, à, qui jouer un petit peu à l'inspiration et un staff qui veut les faire jouer de manière très structurée. Comment c'est possible qu'en mars, on en soit encore là Et moi, je suis désolé, là, pour le coup, je ne comprends pas comment une équipe de management n'arrive pas Soit faire un pas vers les joueurs, soit faire venir les joueurs vers elle, parce que c'est à eux de régler cette situation. Les joueurs, c'est des joueurs de, on, on les connaît les joueurs. Ça ça sera jamais des prix Nobel, ça sera jamais. Donc là, il y a une fracture qui n'est pas, je pense, humaine, puisque on voit bien que le, les, les matchs se passent et les mecs continuent à donner sur le terrain. Mais là, il y a une fracture et le staff n'arrive pas à la gérer. Mais c'est catastrophique c'est catastrophique parce qu'avec le, le, le groupe qu'on a on ne peut pas aujourd'hui baisser les bras on est tous en train de baisser les bras en disant bon alors, écoute on ne fera pas top 6 mais on ne va pas descendre c'est déjà pas si mal mais c'est une catastrophe et on a encore ce genre de déclaration ouais c'est une catastrophe parce que moi je, en fait ce
1: que, je, ce que je piche pas très bien c'est le constat il est clair et tout, si nous on le fait tout le monde le fait si tu veux le constat il est assez clair Ces joueurs ne sont pas adaptés pour avoir le système de jeu qu'on veut mettre en place quand on a mis ce, jeu, ce, ce système en place ces mecs étaient pas là. Tengganuku n'était pas là, euh, euh, Duncan n'a pas joué quand il est revenu tout de suite de la Coupe du Monde ou très peu. Le seul qui a joué un peu, c'est WSCA. Les mecs qui jouaient, ce pas ces gars-là. C'était Smiley, c'était saint c'était Tuikovu qui jouait à centro, au centre ou à l'aile. Euh, c'était même Emeric Luc, parce qu'il n'y avait pas encore Jaminé. Donc, ce pas ces gars-là. C'était des mecs qui ben, faisaient confiance au système et exécutaient complètement le système. Là, ils n'ont pas envie de l'exécuter, le système. Ils n'ont pas envie. C'est pas leur jeu, c'est pas, pas leur formation, pas leur... Ça, ça correspond pas à leur qualité. Ça les gave, en fait. On voit bien que ça les gave. Aujourd'hui, on est un peu plus sur quelque chose de linéaire, si tu veux, les mecs. Bon, ben bah voilà, hein, on est en ligne, on se fait des passes, on joue les duels. Parce que les duels, moi je veux bien, et Duncan il dit, ouais, mais moi je peux pas jouer les duels. Les duels, il faut qu'on les joue, il faut qu'on s'adapte. Garçon... Ah bah elle est bidon, cette excuse. Elle est bidon. Elle, elle, excu... elle est bidon. Quand euh, on est non, parti mais... jouer à Castres, euh, Abadi, il a joué ses duels, hein. Abadil, c'est notre meilleur avant. C'est notre meilleur trois quarts. Ouais. Il est parti deux fois jouer son duel contre Boutitou. Deux fois, il a mis dans le vent. Moi, je suis désolé. Duncan, personne ne t'empêche de faire ça, en fait, si envie de le faire. Sauf que t'as pas envie de le faire. Tu as envie de plomber un peu l'histoire. Moi, je crois qu'il y a un peu de ça derrière. Il y a l'idée de dire ah. en fait, on n'a pas envie de jouer de votre truc. Alors, votre ce que truc, tu... on n'a pas envie de le faire. Il y a, ça y a ça deux, tellement y a... de
3: maturité, je trouve. Ça, ouais, c'est ça. On est à la cour de récréature. Je ne sais pas ça. Putain, les gars, il y a un bien commun, il y a un objectif commun, c'est la réussite de ton club. Donc, oh, t'as le droit de pas être d'accord, de dire Bah, moi, je ne suis pas à l'aise dans ce schéma, il n'y a pas de problème, mais faites-le. En, enfin, en tout cas, vu l'extérieur, ça sonne immature de bah, moi, je veux jouer comme ça, bah, non, je suis... euh, Putain, mais elle est où l'Union Sacrée Bon, il n'y en a pas, en fait, et, et ça se voit sur le terrain, il n'y a pas de cohésion, moi, je ne la vois pas. Je ne veux pas des mecs qui ont envie de se sacrifier l'un pour l'autre, qui ont envie de s'adapter quand ils ne sont pas forcément d'accord avec le plan de jeu. Faites un effort. Chacun, je dis bien chacun, les deux parties, je Aurélien. Euh, Putain. Bah, on, on, ils vont se tirer dans les pattes, ouais, mais... Alors, ce que dit, sur, sur certains trucs que dit, que dit Duncan, franchement, je ne peux, peux pas adhérer à ça. C'est un jeu d'adaptation. Ok, peut-être, c'est un jeu d on s'adapte. Mais il faut quand même un plan de jeu. On parle d'un collectif, là. On ne dit pas que chacun doit faire la sienne. C'est quoi le plan de jeu collectif la, Le plan de jeu de la ligne de trois quarts. Collectivement, vous allez faire quoi Vous allez filer la balle à un mec qui a un talent particulier et attendre qu'il fasse un exploit. On ne dit pas que ça marche comme ça. C'est pas possible. Pas.
2: surtout pas dans le rugby moderne et là vous avez raison autant j'ai chargé le staff avant autant c'est vrai que les joueurs euh, là pour le coup ils, ils, enfin, c'est vraiment des déclarations de, de gamins quoi. et à un moment donné ouais. euh, t'enfiles le bleu de chauffe et puis t'y vas ce qui était plus troublant et ce qui m'a ramené vers le staff c'est que toi tu dis c'est des caprices moi j'ai senti aussi des mecs perdus c'est à dire que je pense qu'il y avait. Alors, il y a deux théories hein, là-dessus. Soit ils font exprès pour faire euh, ben non, on regarde, ça ne marche pas. Soit ils étaient vraiment paumés parce qu'ils pitaient rien. Et, euh, et ça, ça sera encore plus inquiétant, mais ce n'est pas non plus impossible. Donc, euh, j'avoue que euh, l'un dans l'autre, quoi qu'il arrive, c'est une catastrophe. C'est oh, une senti, catastrophe.
0: Les deux aussi des joueurs qui lâchaient le staff aujourd'hui, tu vois, quand même. C'est pour ils ça que j'ai donné... senti plutôt perdu,
2: moi. C'est pour ça que je. Ouais, ouais, ouais. je et et le, le fait de les sentir perdus, c'est très, très déstabilisant. Ça veut dire que le message ne passe pas. Du tout, du tout, du tout. Et, et quand le... Bas, 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 on en avait déjà parlé. Hein. Pourquoi les mecs, ils parlent dans la presse Parce qu'ils en ont déjà parlé en interne et que personne n'a écouté. Donc, du coup, ils en parlent dans la presse en se disant bah, « Ben, maintenant, on va être obligé d'écouter. Mais, » Mais ça, c'est ça veut dire que la dynamique de groupe... Et, et on s'est dit ça il y a deux mois, les gars. Et on en mmh, est mmh. toujours là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune progression dans le lien que doit mettre le staff vis-à-vis -vis de son jeu collectif, de son management des hommes et des hommes entre eux. Donc tout ce coupable évidemment. Après, il y a quand même des mecs dont c'est le métier de faire ça. Ça s'appelle un staff. Après,
1: ouais. ap après le match d'aujourd'hui, il, moi, il moi j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un pas fait du staff vers les joueurs. Parce que tu vois bien aussi que, par exemple, on a laissé tomber beaucoup de, de plans de cellules qu'on qu a fait à un moment donné où on se disait Bon, cellule, cellule 10, cellule du 12, avec un jeu très irlandais. Bon, on n'était pas l'Irlande, hein, mais dans le schéma. Là, le ballon, il va très vite vers les extérieurs. Les extérieurs, oui, oui. tu vois, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on n'est on pas à jouer avec les gros et à, et à jouer des cellules et tout machin. Là, on est vraiment sur jeu direct, c'est-à-dire neuf, ping, ping, et on va jouer sur les extérieurs. Après, c'est les qualités des joueurs qu'on a, mais là, mais tu sens qu'il y a quelque chose de... Ben bah voilà, vous voulez jouer autrement, vous avez pas trop envie de jouer dans ce système. De toute façon, t'as pas le choix parce que sinon tu les sors tous les mecs en fait, comme c'est eux qui sont les joueurs de phare. Tu vois, il y a Puis t'as plus beaucoup fondeurs. de profondeur
2: en fait, hein, avec tout ce qui se passe aussi. Bah non, parce qu'avec les blessures, les trucs, les machins, c'est compliqué. Mais mais, mais moi il ouais. y a un truc sur lequel t'as raison là, c'est que et que c'était une de mes théories d'ailleurs cette semaine, on, a, on en avait déjà un peu parlé entre nous avant l'émission, c'est que pour moi Mignoni, suite à une déclaration comme ça, il faut responsabiliser les mecs. Vous voulez faire autrement Montrez-moi. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que, euh, et je suis d'accord avec toi, comme on a vu quand même pas mal de trucs qui ont, qui ont, qui ont été abandonnés dans la manière de jouer, on peut penser qu'il y a eu un peu ce réflexe-là du staff de dire « montrez-moi ». C'est peut-être aussi une manière de les refédérer. Ça peut être le départ d'autre chose, peut-être, espérons, mais c'est peut-être. Là, j'interprète trois trucs en aveugle pour essayer de trouver quelque chose de positif. Hein.
1: Ouais, mais la tête, ta défense te plombe trop. En fait, on mettra toujours. En fait, là, on cherche des choses sur le plan offensif. Et c'est ça aussi que dit. En fait, Duncan aussi, son, le, le truc où je suis pas d'accord, c'est que, c'est que, il est, il est sur ce qu'on fait avec le ballon. Mais tu sais, à un moment donné, le ballon, le terrain, il est pas en pente, Il hein. y a, il y a un moment donné, as le ballon, et puis il y a des moments où t'as pas le ballon. Et quand t'as pas le ballon, tu te fais défoncer la gueule, comme il s'est fait défoncer la gueule par Manou contre Pau. Je suis désolé, mec, mais il faut défendre un peu quand même, tu vois. Moi, tout ce que vous voulez, les garçons, mais le ballon, on l'a pas tout le temps, il y a, on, on l'a la moitié du temps, et la moitié du temps, on l'a pas, et il faut plaquer. Et vous ne défendez pas, vous ne défendez pas. Lui, il cite les gars en plus, tu vois, il dit, nous là, tu vois, les Iliens, là, Fenga, tu vois, lui, il les cite. Eh ben, prenons-les cas par cas. Oh, ce soir, les gars, en défense, vous êtes catastrophiques. Catastrophique. Il y a Duncan, il fait son match en défense, je suis ok. Ouais, j'allais te, te dire cartin, en fait. Tu peux pas, tu peux pas dire de Duncan. Le non, mais tout... lui, c'est un bon défenseur, Duncan. Le tout le La peau, il lâche ouais, complètement, ouais. il fait n'importe quoi. Pou. Jamais
2: il doit se faire défoncer comme ça par Manou. Enfin, c'est oui, oui, possible, on est en fait. Mais après, après là où là où c'est vrai, c'est qu'on a encore vu aujourd'hui énormément de joueurs de Perpignan rentrer comme dans du beurre dans mais toutes oui. les dans toutes les zones du terrain. Et ça, les gars, dans toutes les zones. Et ça, toutes les zones du terrain. Il n'y a pas eu un endroit où on s'est dit tiens c'est 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 bien. En seconde euh, mi-temps,
1: c'est catastrophique.
2: Il y a peut-être si alors il y a peut-être si, si, peut que le je suis désolé je reviens sur, pas sur le débrief mais il y a peut-être que que White que j'ai pas que j'ai pas vu trop se faire déborder dans ces zones. Mais sinon c'est Catastrophe, quoi. Et, 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 et une oui, catastrophe particulièrement.
0: Alors, bah oui. euh, on est, il se passe des choses un petit peu en direct, là, au fur et à mesure que. Donc, là, on enregistre dans la foulée du match. La conférence de presse d'après-match vient d'avoir lieu. Euh, et donc, je vous donne les infos. Je pense que vous ne les avez pas, euh, Gérald, Greg ouais. Pascal. On va remonter des infos en live. Mignoni mmh. vient de péter un câble en conférence de presse par rapport à l'article. C'était notre prochain sujet par rapport ah. à l'article de l'équipe. Il, euh, il est extrêmement en colère contre ce SMS qui a fuité. Il a menacé de porter plainte contre le journaliste. Le journaliste en question était présent euh, dans l'Assemblée, et il lui a demandé devant tout le monde de donner sa source. Le journaliste a refusé de répondre, euh, voilà, et donc le ton, euh, le ton est monté. Donc Après, on, je pense qu'on va avoir des, des, des vidéos de tout ça là, qui vont tomber dans la soirée. Donc C'était notre prochain dossier, c'était de dire, cette info qui sort avec ce SMS un peu euh, très remonté de Mignoni contre ces joueurs, à qui profite le crime finalement à qui est-ce que ça profite que, tu, que ce tu, SMS... Il faut
1: peut-être que, que, peut que tu rappelles le SMS, Aurélien, parce qu'il est, il est costaud.
0: Hein. Oui, ouais, ouais. je ne l'ai plus là exactement ah. sous les yeux, mais en gros, euh, Mignoni dit à ses joueurs qu'il euh, va faire fermer euh, la pièce qui leur sert de fumoir parce qu'il est inadmissible euh, que dans une structure d'un club pro, il y ait une salle qui serve aux joueurs à fumer. Et il leur dit aussi, lundi, euh, lorsqu'on se retrouve, on va vous peser et prendre votre masse graisseuse. Voilà. Donc le SMS est extrêmement euh, extrêmement sec. Euh, et donc là, apparemment, euh, le, le, le clash a duré euh, apparemment cinq bonnes minutes en live devant toute la presse euh, médusée. Euh, et il veut, Mignoni veut absolument savoir qui a balancé cette info et il promet de porter plainte contre le journal.
2: Voilà. Moi, moi, si je peux juste te dire un truc sur ce, sur ce, parce qu'on a eu, on avait tous une analyse un petit peu différente de ce qu'a été ce cette sortie dans le journal. Euh, moi, je trouve que ce SMS en tant que tel, il, il est, il est dur pour le staff justement, parce que tu te rends compte que les mecs en sont à, à dire les gars, on va vous fermer votre fumoir, mais. Euh, Comment ça, il y a un fumoir Enfin, tu vois, il y a un moment donné, dès le départ, ça veut dire qu'en qu en fait, là où on croyait qu'il y avait beaucoup de pression, etc., on se rend compte qu'en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Après, effectivement, le côté, les gars, je vais vous faire la masse lundi à l'entraînement et tout, ça fait, un peu, ça fait un peu plus, genre, je remets la main sur les joueurs et je vais un peu le faire comprendre qui est le chef. Mais globalement, en fait, je trouve que ça, ça montre tellement une dérive qui s'est installée que je trouvais moi personnellement et je crois que Gérald était un peu sur cette ligne là aussi je trouvais que c'était vraiment pas à l'avantage du staff de se retrouver avec cette info ouais, qui sort moi aussi, moi on a l'impression on a l'impression <rire> on a l'impression que les... <rire> on a l'impression que les gars que les gars en fait ils ont laissé dériver le truc jusqu'au moment où ils disent bon les gars on arrête de fumer des joints avant de partir faire faire des matchs quoi non mais de quoi on parle quoi mais c'est du délire ça veut dire qu'en fait il y a quand même un gros problème dans le lien entre le staff et les joueurs et, et, et on en parlait juste avant je pense que Mignoni a tenté de faire un pas vers eux dans la manière de jouer dans la manière de les installer sur le terrain mais là du coup le SMS qui sort ça montre qu'en fait, ben, en fait il leur laisse quand même passer pas mal de trucs à côté de ça donc euh, c'est vrai que tu peux te poser la question euh, les joueurs ils sont chauds quand même hein.
1: ouais, ouais, carré, tu, ouais. peux, tu
3: peux il ouais, -y, y, y a un truc. C'est. Ouais, je, 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 je lisais ça ce matin. Il y a un truc. Euh, c'est très choquant en fait. Euh, sur, pour plein de pour plein de raisons, effectivement, ça, 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 ça ressemble à une attaque euh, du staff. Mais pourquoi ça sort maintenant Qui sort ça euh, C'est quoi la, le but de la manœuvre euh, Si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai. J'arrive même pas à imaginer. Pour moi, ça. ça on, on dirait un sketch. Je ne peux pas m'imaginer une seconde qu'il y ait un fumoir dans un club de sport. Il faudra m'expliquer. Donc, c'est même pas que. Je sais, mais c'est quoi la Enfin, Je ne comprends pas. C'est tellement.
0: Alors, à mon avis, vu comme c'est tourné dans le SMS, je pense que ce n'est pas une pièce fumoir officielle. Mm -hmm. Je pense ouais, qu'il y a une ça. salle ouais. que les joueurs ont utilisée parce que Mignoni leur dit qu'il est inacceptable d'avoir une pièce comme ça vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis du respect qu'on doit avoir pour l'institution, en gros. Donc je pense qu'il y a une pièce qui devait être un espèce de vestiaire ou un truc comme ça où les joueurs ont pris l'habitude d'aller fumer quoi.
3: Et comment Mais, si c'est vrai comment tu peux accepter que tes joueurs fument bah, je, ça, veut,
2: ça veut dire que tu lâché as lâché depuis un moment en fait. Enfin moi je, je maintiens hein. et j'ai juste un truc Aurélien est-ce que dans la, dans les informations qui viennent de te remonter est-ce qu'il veut porter plainte parce qu'il dit c'était erroné, c'est faux etc ou juste parce qu'il voulait pas que ah, non, ça sorte Ah non non
0: non non ah non non c'est pas faux c'est ouais, donc, voilà, donc, il ouais. veut savoir qui est la source
1: il veut savoir qui est la
3: top. C'est quand même dingue. Ouais c'est ça.
1: C'est ça, on est on est sur la, on est sur une chasse aux sorcières. Mais en fait, en fait, dans n'importe quelle situation, tu vois, nous on avait la, on avait on avait deux, deux petites théories où on savait pas trop si c'était une fuite euh, du staff volontaire pour montrer que le staff reprenait la main et qu'ils avaient euh, une espèce de virilité de de staff un peu à la con, ou si c'était une fuite euh, qui était contre contre le staff pour montrer à quel point euh, Mignoni pouvait mal se comporter ou en tout cas avait une espèce de se comportait pas très bien avec ses joueurs et, et euh, était un, un peu tyrannique. Le ton, en fait, le ton du SMS est catastrophique. C'est-à-dire qu'à la fin, il dit euh, Et si ceux qui sont pas d'accord, vous m'appelez ou alors vous, vous quittez le oui, club. Oui, c'est vrai. Le ton est, vrai. Est, le ton est catastrophique, en fait. Et, euh, et euh, sortir ça le matin, que ça fuite le matin d'un match aussi important pour le club, y a, y comme tu dis, hein, si on perd, ouais. si on perd, on joue la relégation. Enfin, franchement, en fait, on est, on est perdant sur tous les points. C'est-à-dire que si c'est un joueur qui a fait fuiter ça, c'est catastrophique. Mais à qui euh, profite le clair. crime, du coup, les gars
2: parce que, parce que qui Alors a l'intérêt à ce que je, ça fait, sorte
1: ça, 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 profite, ça profite à quoi Là, aujourd'hui, on est à peu près sûr maintenant qu'effectivement, c'est pas Mignoni qui a fait sortir le truc et que c'est un joueur où comme on sait, hein, l'entourage d'un joueur ou la compagne d'un joueur qui a plein de cul de Mignoni et qui sort le truc, parce que c'est ça, hein, des fois on se dit, ouais, c'est les joueurs qui ont fait se futer mais c'est peut-être une compagne ou un pote ou le frère qui dit, j'en ai plein de cul et je vais sortir aussi C'est souvent le cas et ouais, non, dans ces cas-là, tout, tout peut arriver et on ne saura pas, donc on ne va pas extrapoler là-dessus, mais ce qui, ce qui est sûr, c'est que là, là, le cirque continue. Le cirque, il est ouvert depuis, euh, depuis maintenant le mois de décembre et le cirque, est, il continue en fait. C'est catastrophique pour notre club. Franchement, c'est hein, enfin, fatigant. C'est fatigant. Il y a et ce, 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 ce groupe, ce groupe et ce, ce groupe doit doit aujourd'hui, c'est fini quoi. En fait, c'est stop, stop. On change de groupe, on change, on change plein de joueurs. Il
0: faut soit changer l'entraîneur, soit il faut changer la moitié de l'effectif. Non non non
2: non, 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 rien. Attends, là pour le coup, j'ai un avis très tranché. Euh, autant on a beaucoup, beaucoup tensé Pierre Mignoni. Je l'ai encore fait juste avant. Euh, sur la partie euh, par rapport aux déclarations de Duncan et au fait qu'ils avaient toujours pas réussi à se rapprocher des joueurs et à mettre un truc qui fédère un peu tout le monde autant là franchement les joueurs dans leur ensemble euh, tu peux pas dire c est, c est, en fait j'ai une certitude c'est n'est pas en changeant que le staff que tu vas faire quelque chose de cette équipe là parce qu'il y a trop non. de mecs il y a trop de mecs qui qui n'ont pas compris que porter ce maillot, c'était important, que porter ce maillot, il fallait de l'orgueil, que porter ce maillot, c'était autre chose que de jouer dans n'importe quel autre club dans le monde. Il y a une identité, il y a quelque chose à respecter. Et là, ce n'est pas possible. Donc il y a, je ne dis pas la moitié de l'effectif, mais un bon tiers de l'effectif, si on veut arriver à quelque chose à partir de l'année prochaine, qui va devoir se casser. Et le staff avec probablement aussi, parce qu'il y a quelque chose de caché avec tous les présents pas que ceux de que je vise là. Donc, ce n'est pas bon ce qui se passe. Ce n'est pas bon parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Le résultat est catastrophique. Mais les joueurs, parce qu'on a beaucoup parlé de Mignoni, les joueurs, ils devraient avoir honte de faire ce qu'ils font avec ce maillot-là sur le dos. Ils devraient avoir honte. Ouais, mais Pascal,
1: attends. Là, tout à l'heure, on a mis en avant le fait que les joueurs, ils ne lâchent pas et qu'ils se battent. Alors, après qu'ils soient perdus sur le terrain, qu'ils ne jouent pas très bien, qu'il y a des erreurs de fait et tout, euh, les mecs se battent, mets ton exemple, tu vois, tu dis, il faut que les mecs comprennent que, ce que c'est que de porter le maillot du RCT, mais moi, je veux bien, mets ton exemple, il doit devenir d'en haut, quand ton stade, il devient ce qu'il est devenu actuellement, l'exemple, il ne vient pas d'en haut, moi, je suis désolé, quoi, on ne peut pas... T'as pas fait, tort, as pas, dans, pas, dans, as dans as pas truc tort Dans ce truc-là, si on commence l à se dire, c'est eux qui ont tort, de ou de qui aussi comptent, ouais. Ou ouais, si c'est eux qui ont tort, en fait, ils sont tous coupables, tous coupables de la situation du club depuis 5 ans et de ce qu'on voit aujourd'hui. Les, les joueurs sont coupables parce qu'il y a un moment donné, le taf fait pas fait et le surtout, surtout, leur investissement en dehors du terrain n'est pas bon. Pierre Mignoni l'a dit. On, on le sait, ça. On, le on, sait. Besoin, on a besoin de rigueur professionnelle et de travail parce que ce n'est pas le cas. S'il le dit dès le mois de septembre, ça veut dire qu'il a fait son analyse de l'année dernière. Mais ça veut dire aussi que Pierre Mignoni, tu as fait une erreur énorme, c'est en gardant la plupart des joueurs. Peut-être que tu n'as pas le choix parce qu'ils sont sous contrat. Mais quand tu veux installer un tel système de jeu en appelant massie c'est vraiment pas la bonne saison pour faire ça, c'est sûr et certain. Donc on va au carton. Et puis surtout, hé, les gars, aujourd'hui, on se rend quand bien compte que notre stade, il se, il se déshumanise, il se détoulounise. Alors l'ambiance catastrophique, ce euh, qu'il devient. Et, quoi. Ah ouais, ouais c'était du tennis. Des danseuses, des machins, des trucs, ah ouais. tout ce qu'on veut en fait. C'est une kermesse. Ah on mais arrive et le... on va au spectacle. Mais... Donc en fait, rien ne respecte l'institution toulonnaise des joueurs à l'institution elle-même, qui ne se respecte pas. Je suis désolé.
3: Mais le, 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 le stade, il est le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand tu es joueur professionnel, que tu as la chance, le privilège, je ne sais pas quel qu m'a employé, de porter ce maillot, de signer dans ce club, si tu ne le fais pas pour les bonnes raisons, c'est ton problème. C'est est toi qui n'es pas, pas dans les clous, c'est toi qui n'es pas dans la bonne mentalité. Alors, Greg, moi, si je viens salaire... toujours juste parce que, euh, je sais pas, il ouais, y a un beau bon salaire, ou je, ou je ne sais quelle raison. Si tu n'es pas prêt à t'envoyer avec tes potes dans ce stade mythique, etc., etc., mais viens pas là. Si, si, tu, es, si tu es capable de demander, et je, et je termine là-dessus, de demander, voire d'exiger, je ne sais rien comment ça se passe, qu'il y ait une pièce spéciale pour aller cloper, mais, viens pas là! pas là! Mais, pas... mais c'est quoi le délire? Non, mais ça, en fait, non, mais non, là, alors, ou... alors,
2: alors, j'ai fait une longue tirade attends, pour attends, les poils, pas. pas, compris pas ce que dit. T attends, t attends, attends, je, 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 je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais reprendre le truc parce que j'ai fait une longue tirade sur les joueurs et, et je maintiens ce que j'ai dit. Il y a un truc que tu as dit, Gérald, que moi je comprends comme ça, c'est que les dirigeants, et là je parle même pas de Mignoni je parle des dirigeants au sens large. Oui. Ils en fait, oui. Ils sont en train de faire de ce stade et de cette institution un truc qui est une caricature de qu'il était. Et là où je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est que moi je considère les joueurs, les joueurs à la fin le putain de maillot ils le mettent et le staff et les Mignoni et tout, je suis sûr qu'ils leur rappellent ce que c'est que ce maillot et ce que c'est que ce club. Par contre, je que comprends. les gens qui gèrent cette putain d'institution aujourd'hui face à avec ce stade laisse aller ce club dans cette direction et qu'on devienne la risée euh, de tout le monde avec ce qui est, en, ce qui est encore sorti dans les journaux aujourd'hui, et ben moi je suis désolé, je leur en veux à eux aussi parce que à chaque fois dans nos débats, alors vas-y mignonni, il prend c'est normal les joueurs et c'est normal sauf qu'ils ils ont quand même gagné le match aujourd'hui par contre les pimpins là, qui, qui gèrent le club euh, le maître et tous les gars qui sont autour de lui on n'en parle jamais alors oui il a mis des sous oui il a essayé de monter un club mais il n'y a personne qui dirige l'institution et qui l'a qu fait aller dans le sens dans lequel elle devrait aller et dans, elle n'aurait jamais dû dériver et il y a bien quand on se rappelle de l'époque Mourad Boudjellal on voit bien que là il y a une énorme différence énorme différence qui nous échappe voilà c'est ça je pense
3: le ah, mais tu veux dire quoi que 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 à Mour... l'époque
0: à l'époque Mourad Boudjellal c'était euh, il était le président, il était le DG, il était le directeur de la stratégie et Laurent Emmanuelli, je sais pas à quoi il servait mais en tout cas aujourd'hui on voit bien qu'il y a un trou dans la raquette quoi. Et aujourd'hui Laurent oui. Emmanuelli, on l'entend, on l'entend jamais ni sur le sportif, ni sur la crise. Est-ce qu'on va l'entendre là par rapport à tout ce qui est en train de se passer Moi j'ai envie de l'entendre parce que c'est grave là. L'institution est en danger et c'est un
1: ancien du club, ce mec. Oui, oui, mais tu mais as tu... raison. Mais, mais Morel Boudjellal, ce qu'il aimait aussi à Toulon, mais ce qu'il a toujours euh, euh, mis en avant, c'est le côté sauvage de Toulon, dans tous les sens du terme. Agressivité, sauvage par rapport à institu aux institutions nationales. Ce côté sauvage de Toulon, en rébellion, il le mettait toujours en avant. C'est pour ça que lui, euh, le coup au santo, le bordel, le truc, tout ce, qui nous, tout ce qui fait que le stade va à un moment donné monter en pression, il le mettait en avant. Aujourd'hui, mec... Euh, c'est plus ça en fait. Les types, ils arrivent et avant le match, t'as bah, des danseuses, une musique sympa qui a rien à voir un truc pop, euh, euh, des trucs et des machins. Mais ça, on retrouve plus ça le côté sauvage. Ce qu'on a ce qu'on a mis en avant la dernière fois sur le côté peu senti, s'en va et ce, ce côté un peu parisien, LinkedIn qui nous casse des couilles. Eh ben c'est ça en fait. Ouais, je comprends mieux. Exactement ce que vous dire. Dire. Ça.
3: Je comprends mieux maintenant ce que vous voulez dire, mais sauf que. Euh, le rapprochement de ces deux trucs il, pour moi il est pas bon c'est pas parce qu'on a pris au niveau de la direction du... alors déjà j'ai une question à Pascal tu, tu voulais dire en, en gros Pascal que la direction n'est pas assez ferme c'est ça que parce je veux dire qu'on qu très... qu se laisse trop là.
2: en fait, en fait c'est pire qu'elle n'est pas assez ferme c'est qu'elle elle, elle, déjà elle est pas présente elle rappelle mmh. jamais les valeurs elle les met pas en avant le stade, mmh. c'est en train de devenir la kermesse. En fait, si tu veux, il n'y a pas de direction. C'est ça que je reproche. Il n'y a pas de direction. À un moment donné, faut donner un sens à tout ça. Parce que les valeurs, elles existent. Le club, il a une histoire de fou, donc c'est dingue,
3: quoi. Ben bah, oui, oui, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, là-dessus, on est d'accord. La direction, cette direction-là, moi, je la déteste. Hein. Les paillettes, les machins, les danseurs, les... c'est pas tout long. voilà, voilà. Point, 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 fin de la discussion. Par contre, c'est pas parce que, enfin, j'arrive, j'arrive pas à mettre en relation le fait que on prend une direction un peu, par moment, un peu trop marketing, un peu trop paillette machin, qui ferait que, ah bah ouais, bah les gars, ils se permettent peut-être de fumer, même de fumer dans un endroit, euh, dans le club. Non, on est, on est tous responsables de, de soi-même, et footballeur, boulanger, chômeur, tout ce que tu veux, euh, surtout que es, c'est des grands garçons, je, je le répète, moi ça me... met. Mais hors de moi, d'imaginer de, que des mecs <rire> demandent une pièce ou, ou même qu'ils fument je sais pas, tout simplement. Enfin, je
0: ne sais pas s'ils ont demandé une pièce, ils ont peut-être juste, ils se sont accaparés effectivement. Ouais, vrai, hein, voilà. pour, pour revenir quand même là sur cette conférence de presse, donc on commence à avoir certaines retranscriptions qui arrivent. C'est quand même assez violent, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu ça. Euh, j'ai hâte de voir <rire> la vidéo quand on aura fini d'enregistrer, mais quand même... Euh, on a quand même une, une prise à partie du journaliste euh, Karim Ben Ismail euh, par Pierre Mignoni qui, qui essaye absolument de savoir qui est la top, le journaliste lui dit c'est un groupe WhatsApp de 45 personnes et Mignoni euh, voilà, lui dit qui t'a donné cette information, qui t'a donné ma vie privée euh, donc le journaliste lui dit pose la question à tes joueurs donc et effectivement, visiblement, il semblerait que ce soit un joueur euh, qui est fait fuiter l'information. Hein. l'entourage, hein. je reste. Et lui dit « je... est... Non, je te pose la question à toi, car c'est toi qui l'as marqué, qui t'a donné cette information, etc. » Bon, ça, ça se fait du ping-pong pendant un petit moment. Et donc, Mignoni lui dit « Soit tu me donnes un nom, soit je porte plainte contre le journal de l'équipe, et je vais le faire, je vais le faire contre toi et contre ton collègue. » La défense du journaliste, c'est lui dire « Tu gagnes 44 à 1,22, tu marques 5 essais, tu reviens sur ça. » Donc, il lui dit, euh, j'en ai rien à foutre, je reviens sur ça car des gens veulent nous, faire, veulent nous faire du mal. Donc, réponds-moi si tu es honnête, parle devant la caméra, qui a l'information, etc. Bon, ça dure un petit moment comme ça et il, et, et il termine en disant, tu veux pas me le dire, voilà le courage, très bien, tu n'as pas de couilles. Je le dis devant tout le monde, je n'ai pas de problème, tu n'as pas de couilles et t'inquiète pas, je vais porter plainte. Bon, pétage de plomb complet. Hein. Ouais.
1: Euh, mais, mais tu veux tu, tu, tu ça sais… pas de sens ça si n'a tu... aucun sens que fait Pierre Mignoni dans cette conférence de presse. Je suis pas bien, je vous le dis franchement. Je suis pas d'accord. Ça n'a aucun sens. Non, je suis pas d'accord. journaliste, euh... il a une information, une information
3: il sort. privée. Non, je suis pas, tu pas peux pas
1: lui demander. Mais non, pas du tout. Non. Il y a une information, il la sort, en fait. Tu vas Attends. dire quoi? Tu vas dire à tous les journalistes qui ont une information. Si tu la sors, tu dois mettre, tu dois donner ta source. Et puis, c'est une information privée. Mais toutes les informations Tu te me mets dans la merde publiquement,
3: le mec. Si toi on te met la merde publiquement. C'est une il information.
1: Il l'a. Il l'a. Il la sort. C'est un journaliste. Il a pas à faire le tri entre savoir si ça va foutre la merde Mignoni ou ça va pas foutre la merde
3: il a l'air de faire ça, de dire à un public Mais bah, Mignoni, il a envoyé ce texto-là, t'as pas le droit de le faire Moi je comprends 100% Pourquoi t'as le droit mais on a Alors, genre, un Personnel partage. comme ça. Non, c'est là. Mais oui, bien mais, petit... mais, mais toutes les informations du monde
1: sont sorties comme ça. Mais on va faire comment en fait là, On a sur un, à, un, un message sur privé. Il y a des joueurs. Mais, mais, que
3: mais tu pas veux. du tout.
0: Mais si. Le, le, mais Greg, Greg, Greg. Le problème, problème c'est pas, pas le journaliste. Le problème, c'est. On s'en fout de ça. C'est de balancer C'est ça, je
3: trouve. Mais je trouve que c'est de C'est pas beau de balancer Le journaliste,
0: le journaliste, il fait son métier. Il n'y a pas à être beau en fait. Ce qui est dégueulasse, ce qui est dégueulasse éventuellement et encore ça se débat, c'est la personne qui fait fuiter ça parce qu'effectivement, il y a sûrement une volonté de nuire. Ben si juste... Est-ce que, est la...
2: voilà. est que je peux juste non. intervenir Parce qu'en fait, ah. ah. fait l'info, elle, so... elle est sortie. De toute façon, on peut en discuter des heures. Mignoni peut s'énerver tant qu'il veut. L'info, elle est sortie. Qu'est-ce qu que ça dit, ça C'est que tout le débat qu'on fait depuis le début sur le staff, les joueurs, la rupture, elle existe à un endroit. Il y a un gars ou un gars, quelqu'un de proche de lui, il y a quelqu'un qui fait sortir cette info. Quelqu'un de proche d'un joueur, etc. Ça veut dire que ça ne va pas du tout. Et donc, oui,
3: ce, que je dis, ce, que je disais,
2: ce que je disais tout à l'heure, on sans dout, doutait plus que ça. Les, les joueurs font des déclarations sur le jeu. Euh, après, enfin, si tu veux, il y a un moment donné, quand je disais tout à l'heure, et je suis tombé en flèche sur les joueurs, mais quand je disais tout à l'heure, l'année prochaine, si on veut s'en sortir, il faut virer un tiers du groupe et changer le staff, mais je le pense vraiment. Il n'y a plus personne qui tient la baraque là-dedans. Entre en, et la, la réaction de Mignoni en, en conférence de presse le prouve. Il, il, ça veut dire qu'il a, il a, il, il, il est hors de lui. Ça veut dire qu'il voit bien qu'au sein de son groupe, bien alors qu'il qu essaye de il, alors qu'il de les tenir, il ne les tient plus. Il ne les tient plus. Les mecs parlent du jeu. Les mecs ont un fumoir. Les mecs font fuiter des informations. Mais, mais c'est du délire. Il y a en plus, des informations qu'ils font passer pour des cours en plus. Hein. Parce que le mec qui a fait fuiter ça, c'est un génie. Hein. Parce, qu alors, euh, vraiment, Parce que c'est ça, veut... ça veut
0: dire que le joueur, le joueur fait fuiter ça en voulant démontrer, j'imagine, que Pierre Mignoni est un tyran, qu'il a un management de Bien sûr, bah, évidemment. Sauf qu'en plus, en faisant ça, effectivement, il décrédibilise complètement aussi tout le groupe. Quoi. Tout
1: le monde est perdant, là. C'est terrible. Hein. Mais non, mais c'est catastrophique. En fait, tout est catastrophique. Moi, je, Moi, je vais te dire, hein, on... là, euh, Pierre Mignoni, sa sortie de ce soir, c'est terrible. Ça montre aucune hauteur de vue ça montre vraiment que tu as la tête dans le guidon et tu n'arrives même pas à réfléchir, à t'oxygéner le cerveau, de dire comment j'arrive à cette conférence de presse et je ne vais pas l'aborder comme ça. En fait, il avait déjà fait une conférence de presse catastrophique quand il avait parlé des stickers, des causeries, des machins, des trucs, n'importe comment. Là, là, ce que tu fais aujourd'hui, où tu attaques frontalement un journaliste en lui disant « Tu as sorti l'info, c'est ma vie privée, euh, euh, je vais t'attaquer, donne-moi tes sources. » Mais où tu vas là en fait à la fin, il dit parce que je lis la tarot transcription, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu vas. Mais en fait, où tu Mais c'est un journaliste. On lui donne une information, il la sort. Basta, en fait. Il y a pas à réfléchir. Un journaliste, c'est ça. Il a une information, il la sort. Il a pas à se Éthique. Alors, elle est bien cette information. Mais le but, c'est quoi de la Quel malheur
3: la, la, Mais la question qu'on se posait au début de ce, de ce thème là, de ce sujet, c'est c'est quoi C'est quoi le but de la malheur Donc là, c'est clairement pour déstabiliser euh, le RCT, Pierre Mignoni, etc. Donc c'est donc, Mais tu seras un peu. Il y a pas de a volonté pas, de bah, ah, te le,
0: le journaliste, lui, Pourquoi il fait il son job. Il donne une information. Il fait son taf. Pourquoi en gros, en gros là, il n'arrive pas, pas
3: à comprendre que ça puisse blesser un mec que tu, à qui ah, tu. Ah, si Que tu puisses blesser un mec. Ah, ça, non, 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 non C'est uniquement un truc qu'il a envoyé qui va mettre. Mais complètement, on est tous
2: d'accord. On est tous d'accord, Gag, sur le fait que c'est sa réaction. Parce que, que lui, il ah, était C'est du Toulon,
3: ouais. on est à Toulon. Est... Moi, ça ne me choque pas. Enfin, on, vous connaissez ah, oui. bien que moi. Mais non, mais... Euh, après, tu viens en conférence de presse face à Mignoni, qui est, qui est un sanguin, on le sait. Ce n'est pas un défaut. On est, on est de Toulon, on sait de quoi on parle. Il va lui dire, ah ouais. enfin tu peux comprendre que le mec, il s'énerve. Dit... Après, je n'ai j'ai pas à moi de dire s'il si a raison ou tort, mais je peux comprendre ouais. que le mec, il dit franchement, tu peux alors pas tenir en conférence faire...
1: de presse comme ça devant les Il y a, autres. A, a t'as a a que... sorti, sorti d'attaquer le journaliste allemand dans chopé ses source. sources, tu oui. veut rien dire. Tu le chopes à côté, tu lui dis et bon oui. alors, ce que t'as fait là, c'est pas bien et tout, entre quatre yeux, ok. Mais là, t'as toute la presse qui est là. Tu te rends compte ce qu'on va dire demain sur Toulon que Ça ah, va provoquer pendant plusieurs jours. C'est zinzin, en fait. Il n'y a qu'un y truc que
3: je veux C'est d'avoir dévoilé ça. Je suis beaucoup moins choqué par la réaction de Minoni que par le fait de balancer cette information-là comme ça, dire « je tu journaliste ah. j'envoie l'info. l'info tu sais faire du mal à tout le monde. C'est très, ce très intéressant ce que tu dis Greg.
2: C'est très intéressant que tu parce que je pense que ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans nos dans les avis croisés de tout le monde. Moi il y a une chose en tout cas qui est que tu as dit et que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'effectivement malgré tout ce qu'on peut penser de sa réaction, c'est effectivement très toulonné.
3: Euh, ouais, oui, oui. Et ouais. ça quelque
2: part, ouais. alors qu'on vient de faire tout un débat en disant l'institution se perd, mais finalement le, maître, le, 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 le fait qu'il soit allé déchirer la gueule du journaliste, <rire> j'ai envie de dire c'est la seule bonne nouvelle vis-à-vis -vis des valeurs et de l'identité de, de, de ce Tu -là. sais
0: que ça a déjà alors, ça a dû, du coup, Ouais, pas ouais de non non vois ouais, 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 ouais. très très envie. Hein. Non,
2: non mais vu vu comment vu la retranscription, j'aimerais bien voir les images parce que je pense que là il est, il est hors de lui mais ça montre bien aussi il y a un truc sur lequel moi ça il y a quand même un truc qui me touche dans tout ça un peu, c'est que on voit que là il est touché au plus profond de lui-même. Là on sent que le mec là c'est pas là c'est pas un sous-entendu, machin. Là le mec il est il est blessé là c'est là c'est une réaction oui, de ouais, mais... blessé. et je pense que le fait qu'il soit blessé montre bien que je pense qu'il est très investi on, on le dit souvent mais on, on, on oublie des fois quand on critique de le dire je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement investi peut-être trop il, 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 il aime tout le et, temps et là, temps et, là et, et là et là en fait il exprime une 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 souffrance et quelque part je me dis ben finalement c'est peut-être pas si mal aussi quelle sorte alors il la joue pas il la fait pas à la Mourinho mais peut-être que ces joueurs ils vont voir quelque chose dans ça je, je, en fait, je, je cherche toujours à comprendre ah non, dans ces, ah ces, ces dynamiques-là. Non, mais j'essaie toujours de voir dans ces dynamiques-là, Aurélien, je, je finis, après tu voudrais gérer, mais c'est toujours de voir l'effet que ça peut avoir sur les mecs du groupe, parce que le fait que lui réagisse aussi violemment devant tout le monde, sur le journaliste par rapport à ça, je, je pense qu'il faut voir aussi l'impact que ça va avoir. Évidemment, vis-à-vis -vis de tout l'écosystème, on va passer pour des pimpins, mais vis-à-vis -vis de ces joueurs, j'aimerais savoir si ça va les regrouper les faire cogiter les faire s'éloigner en tout cas ça va avoir un effet c'est ça que je veux dire c'est que ça va avoir un effet que, je ne sais pas lequel
0: je pense qu'aujourd'hui il y a des clans euh, dans le groupe il y a des clans je pense qu'il y a clairement des clans avec euh, les, notamment les mondialistes de la ligne de trois quarts les Iliens. on voit très bien sur les photos sur Instagram Mais il y a les Iliens ne pourront pas
2: rester maintenant c'est sûr
0: certains groupes euh, qui, qui, euh, qui, partent, voilà, qui sont tout le temps ensemble je pense que là on a un noyau je ne veux pas c'est plutôt une hypothèse. Je pense qu'on a quand même un noyau de, de joueurs là qui n'apprécie pas beaucoup le staff et je pense que c'est réciproque. Et d'ailleurs, Mignoni, à plusieurs reprises ces dernières semaines, a mis ces mecs-là un peu au frigo. Donc je ne serais pas étonné, mais je ne veux pas, euh, là c'est vraiment que des hypothèses, je ne serais pas étonné que ça vienne de ce côté-là, moi ce que tu dis, je suis d'accord, je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui comme Jaminé, comme Alagahu, des mecs comme ça, comme Coulon, comme Le Corvec, qui sont des mecs du club, je, je pense qu'eux, ou même des mecs comme Bobini je pense que ces mecs-là, ils sont solidaires avec le staff, je pense que ces mecs-là, ils sont à fond derrière Mignoni. Ils sont je fiers de porter le maillot que je pense que tu as des joueurs qui jouent moins le jeu. Alors, c'est rigolo parce qu'on avait prévu de parler… Et on revient sur ce euh, qu'on a tout à l'heure. On avait prévu de parler de la com' de Pierre Mignoni aussi en conférence de presse d'avant-match. On a même fait un petit montage, mais je pense que ça a moins de sens de le passer non. maintenant. Mais <rire> on essayait de
1: comprendre ce que Mignoni
0: disait. <rire> Mignoni disait, euh, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Et les journalistes disaient, mais par qui Par les supporters Il disait, euh, non, non, je ne parle pas des supporters. Ils ont le droit. Mais on n'est pas aidé par le contexte. Mais il ne pas le dire. Mm -hmm. Bon, je pense que là, on commence à avoir des éléments de pour s'en fêter. En fait, fait c'est sûr. Les supports, et, hein. et, et,
2: et, et vous Moi,
1: j'ai toujours dit... pensé qu'il avait, qu avait ciblé un peu les joueurs aussi. Ouais. Je pense que tu vois, cette conférence de presse, il l'a fait après la sortie de Duncan. T'as raison. Parce que là, tu vois, il y a un moment donné, il se dit, attends, mais on s'est dit plein de choses dans le vestiaire. Et l'autre, on lui tend un micro. Euh, et le mec quoi. Et le gars, il repart là-dessus en disant, ouais, mais le système, ouais, mais ma scie, ouais, mais machin, oui, truc. Et ça, franchement, il y a un moment donné... Ça doit, ça doit monter en pression moi j'étais très étonné de voir Duncan sur le terrain ce soir hein, je vous le dis très franchement alors il a bien répondu mais t'as raison Pascal il y a le côté aussi tâchis un peu sur montre-moi montre vas-y maintenant montre-nous et je trouve qu'il a plutôt bien répondu ce soir même si vous avez raison il n'y a pas de truc génial mais au moins dans l'investissement et dans ce qu'il a donné sur le terrain il ce, un... ce groupe est cuit face enfin, à quoi qu'il arrive aujourd'hui si ne on pas. doit faire un bilan de ce qui s'est passé ce soir de cette semaine et de ces 3-4 derniers mois ce groupe il est mort ça ne marche en fait, pas. ce groupe depuis 5 ans il marche pas ça fonctionne pas on va jamais dans le top 6 avec ce groupe on a changé d'entraîneur on a changé de méthode on a changé de plein de trucs ça n'a jamais vraiment marché ou alors ça a marché sur 3-4 mois en réaction et puis après c'est derrière, c'est la merde aujourd'hui on nous dit ouais mais c'est Azema et tout machin Azema il était l'année dernière on a fait six mois merdiques jusqu'au mois de janvier c'est merdique ça marche pas en fait. Ce groupe ne fonctionne pas. Et a la réaction, et et bah, il faut tu, bah, changer tout ça. Mais tu es d'accord, voilà. Gérald je du coup. Mignoni...
2: Quand je te disais qu'il y a un tiers du groupe à faire partir tout à l'heure, tu étais, étais un peu en rax. Mais oui, oui. Je non, pense non, non, mais moi, non, mais faut... moi je suis d'accord avec toi. Et juste un truc, parce qu'on on l'a pas dit, et je vais le dire. En tout cas, moi, la réaction de Pierre Mignoni, elle montre quelqu'un qui est suffisamment à fleur de peau pour penser qu'il lui-même est à risque. C'est-à-dire que là, c'est un gars, il, il, est, il, est, il est à les limites du burn-out. Et, ah et, oui, oui. Et, et moi, je, alors je, je prends complètement le tout, tout an, de Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça me fait vraiment, vraiment de la peine, au fond, euh, de le voir euh, dans cet état-là, sur cette séquence, parce que euh, s il aurait pu le prendre avec une toute autre philosophie, s'il n'était pas euh, aussi, ouais, euh, bien aussi, bien aussi, aussi, bien aussi, à fleur sûr. de peau. Et j'espère pour lui qu'il va, pour lui qu va pas, qu'il va pas exploser, quoi. Je, je, non. je suis d'accord mais tu t'imagines
1: quelle déception pour un entraîneur
2: bah ouais, que en vrai, fait en quand on
1: voit des messages sur un groupe WhatsApp à ton groupe ça, ça arrive dans la presse mais bien mais sûr c'est ce fait. que je là, quelle déflagration ça énervé. doit faire tu dois ah te oui. dire mais en fait mes joueurs ils me chient dessus il oui. y a un mec on va, dire, on, va dire, on va pas dire mes joueurs mais en tout cas c'est sûr qu'il y a au moins un mec qui te veut du mal
3: mais pas qu'un c'est terrible. Mais en tu, fait, c'est tu... terrible pour un coach. Ça manque de maturité, affreux, quoi. Comme je disais tout à l'heure, ça affreux, manque de maturité. C'est des terrible. gamins, c'est pas possible, c'est des gamins de faire ça. Mais il a raison de s'énerver. Et tant mieux. Voilà, tu vois, je... c'est tant mieux. Il s'est énervé. Alors, il n'a pas... pas fait le truc très pro il aurait dû le prendre à part. Non, non. Ça change un peu de ce côté lisse de l'époque. Là, on ne peut plus rien dire à personne. Tu crois vraiment que tu vas faire un coup dans le dos pour rester poli à Mignoni Parce que ça, c'est un coup dans le dos. Hein, pour... Et encore, j'emploie les mots euh, polis. Hein et venir le voir face à face en conférence de presse et qu'il te fasse un sourire mais tu, tu, tu as, oublié où, as oublié où on est ouais, ouais. Mais là où, ouais. là où je
1: suis d'accord Greg Scugando il ne vient pas du journaliste je, je, non, non, non. il vient est ça, de, du de, joueur qui a de fuité
2: ou de l'entourage eh
1: c'est
3: le si tu veux ce mec là je... il était là et c'est lui le représentant de ce journal a priori Donc, je... Je, vais juste... je, ouais, je vais juste
2: ouais. finir avec, sur un truc c'est qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de joueurs on avait dit Bobini Drian Duncan qui avait parlé du système de jeu le fait que cette information sorte comme ça et sa réaction aussi amener le groupe à se scinder un peu. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir aussi des clans qui vont sortir de là. Donc, il va falloir bien regarder tout ça parce que je pense qu'il se joue quelque chose d'assez énorme d'un point de vue humain dans ce groupe. Euh, en tout cas, on voit bien ceux qui pourront pas rester ça devient de plus en plus clair en tout cas.
0: Bon, je pense qu'on a, on a fait un peu le tour sur le débat, là c'est vraiment à chaud, je pense que dans le prochain débrief il va se passer plein de choses à mon avis dans les prochains jours, il y a des choses qui vont sortir de tous les côtés donc on mmh. aura l'occasion d'y revenir et puis on va conclure avec bah, un nouvel épisode de Toulon et moi et celui-là il est un peu particulier. Euh, Puisqu'on en a reçu pas mal, hein, on en a on avait encore pour quelques semaines à en entendre Mais on en a reçu aussi à l'intérieur de l'équipe Et donc là c'est un Toulon et moi de Seb Voilà, Vous allez certainement euh, reconnaître sa voix Donc c'est parti
4: <rire> Toulon, ma ville, mon club, ma fierté Mon histoire avec l'URCT, je ne saurais même pas vous dire exactement quand elle a commencé J'ai grandi dans les travées de Mayol, je me vois encore tout minot en bonus B Cette tribune remplie d'excès, de mauvaise foi et d'amour pour son équipe passant toutes les premières mi-temps tout en haut avec mon frère, qui était debout derrière moi et qui criait tout son amour et son âme derrière ses rouges et noirs. Puis, descendant à la mi-temps, sur les genoux de mon père, voir toutes les secondes périodes, lui qui refaisait le monde en blaguant avec les copains de la banane. A cette époque, le club était dans le ventre mou de la pro des deux, mais qu'importe, nous venions voir nos guerriers à nous, qui se battaient avec leurs moyens et qui ne se sont jamais défiés au combat, bien au contraire. Puis, petit à petit, à mesure que je prenais de l'âge, je voyais ce club que j'aimais tant évoluer. Des deux montées à ce terrible jour de mai 2010 à Saint-Etienne, où mes larmes ont coulé, en passant par Barcelone en 2011, ainsi que cette finale, ma première, contre Toulouse en 2012. Puis enfin, les consécrations. Cette victoire en 2013 à Dublin contre Clermont, où pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer pour du rugby. Cardiff 2014 contre les Saracens. Londres 2015 contre Clermont à nouveau, pour un triplé historique encore inédit à ce jour. Mais surtout, ce titre en 2014, ce bout de bois que j'avais tant rêvé la nuit, qui me faisait bader depuis le berceau, il était enfin là, sur le port de Toulon, devant plus de 100 000 fadas, tous fous de joie. Accompagné de cette Coupe d'Europe, bien délaissé ce jour-là, tant les Toulonnais attendaient ce titre de champion de France avec impatience. Je suis tellement content et reconnaissant d'avoir pu vivre ces moments avec les personnes qui m'ont transmis cette passion. Je me souviendrai toute ma vie des étoiles dans les yeux de mon père ce jour-là. Qu'est-ce que le RCT représente pour moi La fierté. Quand je vois ce maillot, je pense à mon grand-père, qui a lui-même transmis cette passion à mon père, mon père à mon frère, puis à moi-même. Mais ce club représente également ma vie. Il me l'a sauvé tellement de fois dans ma jeunesse. C'était mon médicament, ma drogue, mon endroit d'évasion. Pour tout ça, merci mon RCT, merci pour tout. Je peux être dur avec toi par moments. Parfois, je peux te maudire pour le mal que tu peux me faire le week-end. Mais sache une chose, tant que je serai de ce monde, tu meuras à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Top 14 ou fédéral, champion de France ou bonnet d'âne, tu es ma raison de vivre, ma fierté, mon véritable amour. Puis tu à jamais, je t'aime.
0: Voilà, très très beau. Et, euh, et nous très, on aime Sam. <rire> <rire> et puis on aime bah, comme... le RCT aussi évidemment. Ouais ah ouais, mais on aime ouais. aussi. <rire> ouais, et puis on sait, on sait effectivement comme il le dit lui-même qu'il peut être extrêmement dur avec son club, avec ses joueurs, mais mais on voit aussi tout ce que ce club représente et, et les réactions sûrement parfois disproportionnées toulonnaises. Et c'est pas Mignoni qui euh, qui dira le contraire. Euh, bah voilà, ça veut dire que surtout il y a de l'amour derrière. Mais tout on ça. est dur avec la de l'amour.
3: Ouais. C'est normal, tout à fait. Exactement.
0: Bon ben merci les gars. On a ben, on a réussi à choper un petit peu l'info au vol, donc c'était cool. Merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout et puis on vous donne rendez-vous ben, dans une semaine pour un nouveau débrief. Salut les gars. Toi.
1: Salut tout le monde.
2: Salut et bisous